0: היי רועי. שלום ליאור. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאני וגם מחברות אחרות, והוא מיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. Oh, oh, היום אנחנו נדבר על פרודקט מרקט פיט, על התאמה בין מוצר לשוק. זה נושא שהוא קריטי להצלחה ולצמיחה של כל חברת סטארט-אפ, ויש מחקרים שמראים, שוב, יש הרבה מאוד מחקרים על כישלונות של סטארט-אפים, אבל מדברים על זה שכנראה זאת אחת הסיבות המרכזיות שסטארט-אפים לא מצליחים, כי הם אף פעם לא מגיעים בעצם לרגע הזה שבו הם פוגשים את השוק עם המוצר שהם מייצרים. אז היום נדבר על מה מאתגר בזה, איך מזהים כשמגיעים לשם, איך שהוא מנכ״ל ושותף מייסד בחברת וויקס, שהיא פלטפורמה לבניית אתרי אינטרנט, למי שבטעות לא מכיר. היי אבישי.
1: שלום. אני חושב ש... אני מסכים, אני חושב שהדבר העיקרי שאני רואה בחברות, הסיבה הכי קונסיסטנטית זה market fit. אני חושב שבסופו אנחנו בונים מוצרים כדי לעשות משהו. בדרך כלל כדי לעשות משהו זה לפתור בעיה. והם מחנכים אותנו, בדרך כלל בתי ספר של מוצר, לשאול כל הזמן מי המשתמש. אבל אני אשאל אותך, רועי, רואי את פה, מי המשתמש של מאנדי?
2: הרבה זמן אמרנו כולם, אנחנו עדיין אומרים כולם, ולא היה לנו פוקוס שהיה לנו קל להגיע אליו. אז שזה אומר שבעצם פתרתם משהו אחר. בעיה מאוד רחבה, ש... שהדרך היה להגיע ל... להבין איך אנחנו מצליחים, או לפרודקט מרקט פיט, לא היה אף פעם לשאול לגמרי מי המשתמש, היה כן פוקוס מסוים. נניח, כשהתחלנו לבנות את המוצר עם וויקס בתור לקוח ראשון, וויקס היו חמישים עובדים אז או משהו כזה. 76. וכשלקחנו את, את מה שבנינו וניסינו למכור אותו לעוד חברות, אז uh, וויקס הייתה בגודל 250 עובדים. ואז הלכנו לחברות בגודל הזה, וכל הזמן ברחו מאיתנו כמו ממגפה. וכי לבוא ולהטמיע, בדיעבד אני יכול להגיד את זה, לבוא ולהטמיע מוצר ל... לגודל חברה של 200-300 עובדים, זה חתיכת פרויקט, וכאילו אף אחד לא רצה את זה, במיוחד לא באים ל-C-Level Executives, ופתאום הבנו שהיינו ב-WebSumit, ופגשנו 40 סטארט-אפים ביום, שפתאום דיברנו עם אנשים בגודל חברה של 40 איש, והם אמרו, וואו, זה בדיוק מה שמטריד אותי כל הזמן. אז, ו- ו- וזה, שמה, היה הקהל שהתחלנו איתו, ושם הצלחנו, כן. אז, כלומר, זה לא, סוג הלקוח הוא גם לא ברור, כן? אז הגודל פה מאוד עזר לנו, אבל זה היה גם רק ההתחלה, ו... אבל לא אה, מי הבן אדם ומה הוא קורא וכל הדברים האלה שאומרים מה זה מרקד.
1: אז אני רוצה רק, תסתכל על התהליך שעשית, כן? הוא בדיוק הפוך מהתהליך הקלאסי. בנית, הלכת לפתור בעיה, הבעיה, שהיה הבעיה שהייתה בוויקס. כשפתרת בעיה שהייתה בוויקס, הלכת למצוא מי רוצה את המוצר, אוקיי? זאת אומרת, פתרת בעיה, ואז חיפשת איפה הקהל אוקיי? אנחנו בויקריסינו אותו דבר. ואני אומר לך שאפשר לבנות דפים נורא יפים. דפי פלש נורא יפים. ואז הוצאנו את זה ושיווקנו את זה באופן מגמתי ל-12 סוגים של שווקים. אוקיי? שמונה ממש תקציב מרקטינג מאחורה. ואז ראינו איפה זה עובד הכי טוב. מי תופס את זה הכי טוב? מי התחיל להשתנהל במוצר הכי טוב? שזה אומר, עשינו פעולה הפוכה ממה שהם לומדים בבתי ספר ל... לעסקים, במקום לחשוב מי הלקוח ולהגיד חברות הייטק בין 250 ל-400 איש ולבנות להם מוצר בקשר מאנדיי, אלא לעשות את הפעולה של מה הבעיה שלנו יש, מה הבעיה שאנחנו, אלא אם באופן אישי. ואז, איך אנחנו פותרים אותה? ואז אמרנו, תסתכל עכשיו הכי קל למכור את זה. וזה התהליך שאני שבדרך כלל מצליח בחברות. חברות שמתחילים מלפתור בעיות של מישהו אחר, בדרך כלל לא עובדות. חברות שמתחילים לעשות פרופיילינג של, 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 מסאג'יסט, אוקיי? Okay? לא באמת מצליחות. בדרך כלל מסאג'יסט רוצה לפתור את הבעיות, יצליח מאוד טוב. ואז הוא יחפש למי הכי קל למכור את זה. וזה, אני חושב, ההבדל העצום. ואני אשאל שוב פעם, מי המשתמש של מייקרוסופט וורד? מי המשתמש של קרום? מי המשתמש של ג'ימל? מי המשתמש... בסופו של דבר, כל המוצרים מסביבנו, מי המשתמש של אייפון? איך תגדירי אותו? התשובה היא כולם. חוץ מכאלה שהם טיפה יותר אינטליגנטים והולכים לאנדרואיד. אבל...
0: אבישי, לא רואים קריצות, אתה יודע, בפודקאסט. אם אתה מספר בדיחה, אתה צריך...
1: אבל... אז עוד דבר, אני חושב שהדבר הכי חשוב להבין זה שמוצר פותר בעיה. ברגע שיש לך מוצר שפותר בעיה, והוא פותר אותה לך. אתה צריך למצוא מי עוד ועוד כמוך, שיהיו מוכנים לקחת את המוצר ולהתחיל להשתמש בו. וזה בעצם הרקע.
0: זה מאוד נחמד מה שאתם עושים פה, והגעתם ככה לשורה התחתונה, אבל uh, ככה ברשותכם אנחנו נעשה את זה יותר מתודי ויותר גם uh, כרונולוגי בזמן. אז כל אחד מכם יצטרך לעשות עם עצמו מסע בזמן לתקופה אחרת בחייו. Uh, אבישי, מתי יצאתם לדרך עם ויקס?
1: 2000, uh, התחלנו לעבוד ב-HM בינואר 2007.
0: 2007. נכון. ורועי את uh, Monday התחלת ב? Yeah,
2: 2012.
0: מדהים. אז כל אחד uh, יעצום עיניים. סתם, אתם לא יכולים לעצום עיניים, אבל תחזרו שנייה, כי עכשיו סיכמתם את התובנות של איך בסופו של דבר הגעתם והתהליך וביחס לחברות אחרות. אבל יזם שנמצא בנקודה שהוא נמצא בה לא, לא יודע לנבט את העתיד ולדעת איך הסיפור הזה ייגמר. אז כשהתחלת, אבישי, כשיצאת לדרך, מה התהליך שעשית עם עצמך, ואיפה בתוך התהליך הזה היו פעולות שאתה מזהה היום, שעזרו לך להגיע לפרודקט את זה אני יודעת.
1: אני חושב שהדבר העיקרי שעשינו זה... כשהתחלנו את ויקס, התחלנו בעצם מלעבוד על קונספט אחר, על חיבוצה שקראנו לו פרנצ'ר. וגיג, שהוא שותפי ו... בהקמת ויקס, ואחרי הקטן דיברו על ויקס. ואז הם נתנו לי משימה, ללכת לבנות אתר. ואמרתי, מה הבעיה? אני מתכנת, נשמע לי נורא קל. כמה יכול כבר קשה לבנות אתר, שיראה טוב ויעבוד יפה. ואז ישבתי, ואחרי שבוע הבנתי שאני יכול לבנות, אני יכול לבנות את שמי, אני יכול לבנות את אבל אני לא יכול לעשות שזה אותו דבר בכל הברזרים. היה לי מאוד קשה לשנות את זה, אוקיי? ופתאום הבנתי שאולי טעינו בקונספט של לעשות את פרנצ'ר.
0: מה זה היה פרנצ'ר?
1: יחסית יותר מסובך להסביר, אבל הבעיה שלנו הייתה איך אנחנו עושים שיירינג למדיה. והיה לנו איזה קונספט מגניב כזה שאיך אתה מעלה תמונות ומעלה דברים ואנשים יכולים לראות אותם ולתחור גם קבצים יותר גדולים. בסופו של דבר זה היה קצת מתחרה לדרופבוקס. רק ב-2007. ב-2006. ואני מאוד מוצא שולחנו התחרות לדרופבוקס כי הם ממש תותחים ונורא באסה להתחרות בחברה כזאתי. אני מעדיף תחרות בחבר'ה שאנחנו התחרנו בהם שהם הרבה פחות טובים. ואז בעצם התחלנו להבין שיש כזה בתקופה שאנחנו יצאנו עם וויקס היו מייקרוסופט עם פרונט פייג', אפל עם איי-ווב, גוגל עם גוגל סייטס או משהו כדומה, אני לא זוכר אפילו איך קראו לזה, אדובי eh, היה להם דרימוויבר ועוד איזה מוצר, יאו סייטס, הומסטד, עם הומסטד, וויסטה עם המערכת שלהם, ועוד איזה עשרה דברים כאלה. על פניו הרבה מוצרים. המון מוצרים. וישרתי נסויין בנות בכל המטר. הבנתי שבאף אחד מהרחובות האתר שאני רוצה. והרגע שהבנתי שאין באף אחד מהרחובות האתר שאני רוצה, שהיה לי כמה דברים חשובים, למשל שהוא יראה מצוין, שאני אוכל אותו איך שאני רוצה. ומהר מאוד גיליתי שאם כל המוצרים האלה באו מתוך משהו מאוד מתאים לחברה, נגיד ב-iWeb של אפל, היית יכול לבנות אתר שנראה כמו שאפל חושבת שהאתר שלך צריך להיראות. ואפל חושבת שהאתר שלך צריך להיראות מאוד שונה מאיך שהאתר שלהם נראה, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה משתמש של אפל ותוהה את האתר של אפל, אתה לא יכול לבנות של אפל.
0: באמצעות המערכת נכון. שאפל
1: מציעה לך. נכון. המערכת שאפל מציעה לך, והוא עדיין יוצא די ג'יפה. במערכת של זה שוב פעם, נורא מסובך, נורא מורכב, עובד בעיקר בכלים של וכל אחד מהם, היה המון חסרונות, ולא היית
0: אבל באותה תקופה, כי שוב, אני לא זוכרת את התקופה. הייתי בצבא, הייתי בצבא ב-2006. פחות בניתי אתרים. חוויה, זאת אומרת, המוצרים האלה שאתה מדבר עליהם, כן פגשו שוק מסוים? הם כן היו מוצלחים באותה תקופה? בעבור מישהו בעולם הזה?
1: אני חושב שכן, אני חושב שכל אחד מהם היה לו איזשהו נתח שוק. שעבורו
0: באיזושהי
1: רמה, לא יותר מדי, אבל להומסטייד היה המון משתמשים. ו... אגב,
0: מישהו מהם קיים
1: היום? משהו מהמוצרים האלה? אני חושב ש... לדעתי, אולי הומסטד עוד שייך לאיזה מישהו בתור איזה תת-מחלקה באיזשהו משהו. אבל כשיצאנו מ-2008, כולם היו קיימים. אצלי, mm-hmm. ו... ברגע שהבנתי שחסר לי את יכולת לייצר אתר יפה. אתה יכול להיות לשלוט על את זה, אתה יכול להיות לחבר את זה לתוכנה. היה לנו נורא ברור שיש מוצר, ויש משהו אמיתי, כי יש את הצורך הזה. ובאמת ראינו את זה, הוצאנו משהו, הסלוגן שלו היה "Standing Web Sites", אתרים יפים. אבל למה זה
0: יותר טוב, כאילו אמרת קודם שכשאני בונה אתר, באותה תקופה עם המערכת שאפל מציעה לי, אני לא מקבלת את האתר של אפל. למה אצלך זה היה אחרת הרצונה של... כי היית יכולה לבנות את
1: האתר שאת רוצה. ולא את האתר שמישהו אחר יחליט שאת איך
0: זה קורה? למה על פניו אבישי מחליט איך האתר זה נראה, לא?
1: לא, כי אתה יודע, המון כלים שמאפשרים ש... כמו בפאורפוינ איתם אפשרו לך ליצור תוכן מאוד מאוד איכותי. ובעצם להגיע לאתר שנראה כמו שאת רוצה, ולא כמו שמישהו אחר רצה.
0: כי אז ו... היו טמפליטים בעיקר?
1: אחרי מי היו טמפליטים. אתה חייב להחזיר אותי לאותה לא תקופה, ו... אתה יודע, רוב האנשים מבחן...
0: שמאזינים כרגע הם אנשים של מציאות ויקס. וורד... כאילו, וורדפרס גם נשמע להם קצת דינוזאור. אז אנחנו רגילים לקסטם. אתה צריך רגע להסביר אז... לי במה זה היה שונה באותה תקופה. זה היה
1: משהו שאת לוחצת והיית יכולה לבחור ני... איזה דפים והייצור היה נראה כאילו שהוא שייך ל... גנרי. ולא רק זה, הוא גם היה נראה קצת שהוא ישן, הוא היה נראה כמו ב-2002. והיה לנו כבר ב-2007, mm-hmm. אוקיי? או ב-2006. Mm-hmm. הפונט פאג' מנה אתרים מאוד כבדים ומאוד מכוערים. DreamWeaver, mm-hmm. היית צריך בעצם לדעת לתכנת HTML ו-CSS באופן מלא. הוא לא פתר את הבעיה. וכל אחד היה לו את החסרונות. אבל היה לי נורא ברור שבאף כלי אני לא רוצה להשתמש. וזה הדבר הכי חשוב. ואז יש כאן נקודה נוספת, כדי שיהיה באמת מרקט פיצי, צריך שתי דברים. אחד, שיש בעיה אמיתית, והדבר השני, שזה מייצר תחושה, שיש איזשהו אקספרשן, שקורה משהו במציאות. כשאת משתמשת בוויקס, אחרי שהשתמשת בפרונט פייג', נושא איך וואו, לא בגלל שאנחנו כאלה טובים, אלא בגלל שהפער בינינו לבינינו מתחרה, הוא כל כך גדול. ופתאום אתה יכול לעשות דברים, ולשים דברים נורא יפים, ופתאום בום, זה וזה הרגע שאתה יודע שבאמת יש לך מוצר שנורא קל, mm-hmm. להצליח איתו, הוואו הזה, אוקיי? ואני זוכר זה היה מצחיק, כי בהתחלה עשינו המון שטויות לראות מה היוזום שאנחנו הולכים לעשות, והיה לנו עד באנימציה, אוקיי? ואנשים נגנבו מזה, כי כאילו לא היה יצאה לאינטרנט, ובמכה, אוקיי? המוצר התחיל <ח> להתפוצץ <ח> ו... רגע, 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 רגע. בנו לנו אלפי אתרים עם עטלפים.
0: אנחנו הולכים לספר סיפור היום מקבילי. אז חכה שנייה אם האתר מתפוצץ, כי זה כבר הפרודקט מרקט פיט. רועי, בוא ננסה רגע לחזור לנקודה בזמן הרלוונטית. אמרת 2012?
2: כן. אז אני... איך השוק
0: שלך נראה ב-2012?
2: לי דבר ראשון היה מזל שהיה לי את אבישי. לא יודע למי אבישי היה, לא? אבל היה את אבישי, אז כל פעם הוא כיוון אותי לחזור למוצר. אבל יש איזה עיקרון מסוים, שזה גם היה מאוד uh, משמעותי, אני חושב שכל החיים שלי בניתי מוצרים, מגיל uh, כיתה, היי, hey, התחלתי ללמוד תכנת וכאילו לבנות משחקים וכאלה, uh, וזה מה שאני אוהב לעשות, אבל uh, אצל אבישי, מה שנקרא, משפט אחד חזר, כל בעיה שיש, חוזרים למוצר, יורד גשם בחוץ, חוזרים למוצר, אתה מרגיש לא טוב, חוזרים למוצר, יש, uh, כל בעיה. <laughs> אין, אין בעיה שהמוצר לא יכול לפתור, וזו נקודה שהיא גם לא ברורה לאנשים. כלומר, כמה המוצר צריך לדבר בעד עצמו, כמה הוא צריך לשדר את זה, כמה, ואני חושב שזה נוגע למה שאבישי אמר, מבחינת התחושה שיש, הוואו הזה, בסדר? כלומר, זה צריך לבוא מהמוצר, לא מהמסביב. בסדר? ואני חושב שגם... מסביב זה
0: המרקטינג, זה...
2: סיילס, מרקטינג, ואני חושב שזה צריך לתמוך בזה, זה צריך לעזור עם הקשיים, זה לא צריך להסביר למה. אז אנחנו התחלנו, ומה שהחזיק אותנו בדרך, זה גם, אני מתחבר לאותם דברים, שזה הבעיה. הבעיה שאנחנו התחלנו איתה, ועדיין אנחנו נמצאים איתה היום, זה איך קבוצה של אנשים עובדת למען מטרה מסוימת ביחד, כן? איך זה קורה. ו... אז זה לא שבאנו לפתור בעיה של מה שנקרא, התחלנו מ-Project Manage, באמת, היום אנחנו כבר הרבה יותר רחבים מזה, אבל... לא עניין אותנו project management, uh, התחלנו מתחום של תקשורת וגם לא עניין אותנו תקשורת, uh, לא באנו לפתור לא תקשורת ולא זה, ניסינו להבין איך עושים scale לחברה, שזה היה uh, uh, מה שנקרא הבעיה שבאנו לפתור עם uh, ויקס כלקוח ראשון, uh, איך החברה עושה scale וכולם עדיין מרגישים שהם שותפים, מרגישים שהם דוחפים לאותו לא כיוון, מרגישים זה... והבעיה הזאת נשארת איתנו היום, זו בעיה מאוד רחבה של בוא נגיד העתיד של עבודה. Uh, ואותה פתרנו, אני חושב... רגע, uh,
0: וגם אז, אבל ב-2012 השוק uh, היה במצב דומה לשוק שאבישי yeah, מתאר, אז, נכון?
2: אז, אז אותי, אני... היו שם
0: מוצרים. אני, אני yeah. רוצה
2: אני להגיד... אני פחות uh, קורא ספרים, זה היה כאילו אולי מה שהציל I... אותי. אז, <laughs> <laughs> אז פשוט הלכנו ובנינו את זה, לא, היה, לא עניין אותי אם יש מיליון מתחרים, ולא עניין אותי אם... Uh, זה... פשוט הלכנו ובנינו משהו שהאמנו בו, כי כל שאר הדברים נכשלו. אבל
1: שאלה. פה אני רוצה להגיד... כן. אני, אני בתקופה הזאת, לפני שהתחלנו לעבוד איתנו, הלכתי וחיפשתי מוצרים, ולא היה שום מוצר שרציתי להשתמש בו. בגלל זה בעצם הכל התחיל. בגלל, שוב פעם, היה צורך אמיתי, אוקיי?
0: ולא היה שם שום דבר שענה עליו בחוץ.
1: ושום דבר שהצלחתי למצוא, ו- ו- וחרשתי, אתה היית הייתי בחלק מזה, חרשתי על מוצרים, ממש, כי היה לנו לא בעיה אמיתית. אוקיי? סקיילינג, איך מתמודדים עם ומשהו איש? עולה, מאה ומשהו, מלד, לא זוכר כמה בדיוק היינו, כן? אבל...
0: רק uh, למי שלא יודע כמה עובדים יש היום בוויקס? Uh,
1: 2,700, 2,600, <עד> אני <עד> לא <עד> בטוח בדיוק. <עד> אבל uh, הרבה. Uh, uh, גם היום אני לא יודע להתמודד עם זה, שתדעי. Uh, אבל בסופו של דבר, זה היה צורך אמיתי, ובדיוק זה התחיל מאותה דבר. מבעיה אמיתית שהייתה רלוונטית לי, לרועי, אוקיי? Okay? להרבה אנשים סביבנו. לכן היה ברור, מה אנחנו צריכים לפתור.
0: אוקיי, okay, אז יש כאן איזשהו עיקרון אחד שמאוד ברור מהשיחה עם שניכם, שזה באמת להבין לעומק, אבל כאילו לעומק גם נשמע אפילו שטחי מדי. צריך להבין בכל נימי נשמתך נפש... את הבעיה. לחוות. לא באינטלקט של זה, אלא בחוויה של זה.
2: אני לא, הרקע שלי הוא לא ניהולי מפואר, שהקמנו את זה, אז אני פשוט הלכתי ונפגשתי אולי עם מאות מנהלים, וראיתי איך הם עושים דברים. ומה שאמרתי מקודם על הנושא של הפרודקט מרקט פיט ואיך אנחנו הגענו למצב שאנחנו מבינים שהלקוח שלנו הוא דווקא יותר קטן בהתחלה, עדיין ניסינו למכור מוצר שדווקא עבד לוויקס, אבל נראה מפחיד מבחינת האדופצ'ן שלו. כלומר הוואו לא היה שם, היה להפך. כלומר, יכול לעשות מיליון דברים, לא ברור איפה להתחיל. לא היה את הקטע הזה ש, ש, שברור איך זה פותר לי את הבעיה, ואני חושב ששם אנחנו בילינו שנה וחצי קשות מאוד.
0: הלקוח ש... אחד ראשון שהוא היה מה שנקרא דיזיין פרטנר, כן, שהרבה לק... סטארט-אפים קוראים, כן. ודווקא ממנו לא הצלחת לייצר את הפרודקט מרקט פיט. היו
2: לנו שש חברות כאלה, וזה עדיין לא... במשך לא שנה וחצי. את זה. כן, כי הלכנו אליהם אישית ודיברנו איתם והם אימצו את זה והפתרון היה ולידי, הוא היה פשוט מאוד מורכב ואחרי שנפגשתי עם אה, אה, כמה אה, מאות של מנהלים אז ראינו שאינטואיטיבי לכולם לבנות, ל- לפתור את הבעיות שלהם על גריד, על, על אה, בעצם טבלה ואז הלכנו אחורה ובנינו איזושהי טבלה ואמרנו ככה נראה המוצר, אפילו לא ידענו איך הוא עובד, אני זוכר שהלכתי עם פאוורפוינט לאיזשהו לקוח פוטנציאלי, ופתאום הם עפו, הם הסתכלו, וואו, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. ואז שאלתי אותם, תגידו, מה קורה שלוחצים פה? כי כאילו לא היה לנו מושג, כאילו זה היה פשוט כאילו פאוורפוינט, ו- ומשם הכל התחיל. וברגע שארזנו את זה ככה, זה מבחינתי עדיין היה אותו פתרון לאותה בעיה. אבל המוצר נראה אחרת לגמרי, ומשם פשוט ביקשנו, התחלנו לבקש כסף אונליין, ומשם זה התפוצץ. אבל זה לקח שנה וחצי שכן הוא
1: יודע. אני רוצה רק להוסיף על זה משהו. אחד הדברים שאני זוכר מאוד טוב, ויש את סיפור המקלדית המפורסם, שתכף נגיע אליו, זה שמה שהוא עשה הרבה בתקופה זה ישב על בי-איי. המון המון לפתור בעיות קטנות ב-בי-איי. וזה משהו שיזמים עושים הרבה פעמים. זה תורה ש... אומרת, אם תמצא בביאי שלך את כל התשובות ללכת לפתור את הבעיות, אני חושב שזה קשקוש מוחלט, אוקיי? בביאי אתה תמצא נקודות גדולות שמישהו נופל בהן. אבל כל שאר הדברים שתתקן, הם יהיו חסרי משמעות. אתה לא יכול לבנות את האסטרטגיה של חברה, או את הצעד הבא של המוצר שלך, מלהסתכל בביאי שלך. כי התשובה לא שם. ורשימת פיצ'רים ורשימת תיקונים לא מייצרים אסטרטגיה, אוקיי? ואחרי uh, uh, מספס... אני ש... מרגיש
2: שאני צריך לשים דיסקליימר על זה, כלומר, זה נכון לגמרי בשלב של פרודקט מרקט פיסט, שמשהו הוא אפס, אז הוא אפס. לא צריך uh, 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 כלי מדידה ענקיים למדוד אפס. כאילו, you know when you change something. Uh, היום אנחנו בלי BI וגם Wix, אתה יודע, כאילו זה לא בשלב מסכים. אחר של החברה.
1: אני לא מסכים. זה משהו שאני ואתה לא מסכים דרך אגב, גם אז לא הסכמנו. והתוצאה הייתה שהייתי צריך לזרוק על רועי מקלדת מייקרוסופט נורא יקרה. רגע, בוא תספר
0: לנו על המקלדת שזרקת <laughs> כדי שנוכל להתקדם ממנה לעוד מקומות. <laughs> <laughs> אז למה זרקת כי, על רועי מקלדת?
1: כי הוא היה צריך לעבור לבורדים, והוא משך את זה לפני חמישה חודשים לדעתי, ובשלב פשוט אמרת לו, אתה לא מסוגל להקשיב, אתה לא מסוגל לשמוע, לא לי, לא לכוחות שלך. והייתי נורא עצבני וכועס, אז
2: אהבתי אהב מקלדת.
0: רועי, מה הגיוס שלך <laughs>
2: הגרסה שלי לסיפור זה שאבישי חזר על אותו משפט איזה 700 פעם ואני לא הבנתי אותו ואז שהוא התעצבן כל כך אז אני הבנתי כאילו בגלל שהוא התעצבן אני הבנתי זה היה קטע מאוד משונה. לא בגלל שהוא הסביר משהו יותר בשונה מלפני זה אבל בגלל שהוא התעצבן אני הבנתי מה הוא רוצה. והנקודה הזאת זה הנקודה של הוואו זה הנקודה של איך אנשים חווים את המוצר מאיפה הם נכנסים אליו. ופשוט לבנות את זה בצורה כזאת שזה דרך העיניים של הלקוחות. בואו רגע נבין
0: לעומק את הנקודה רק של ה-BI, כי משתמע מזה לרגע שאתם לא מודדים היום כלום בוויקס. או
1: להיפך, מודדים הכוח, חברה שהיא פנאטית תלמידי דעות.
0: אז נראה לי שאנחנו לא מסכימים על דבר אחר, והוא התפקיד של ה-BI בתוך הדרך הזאת שנקראת מוסר. אני חושב
1: שה-BI קודם כל הוא דבר דיפנסיבי בשלב הראשון. אחד, למה? כי אתה יודע שהכול עובד. העלית פיצ'ר חדש, אתה יודע שהוא בסדר, אוקיי. אולי נוסף. סופר חשוב. מה זה?
2: סופר חשוב. זה סופר חשוב, אני מאוד אוהב. עד כאן אתם מסכימים. אני מסכים איתו לגמרי על זה שזה התפקיד, כלומר, מה שנקרא, אם אתה לא הולך אחורה, אז יש לך דרך אחת להתקדם, זה קדימה, וזה סופר חשוב ביי.
1: אז קודם כל, זה הדבר השני. אוקיי, okay, אני יכול למצוא הרבה פעמים נקודות שלא חשב, <todk> לא שמתי לב. אנשים הגיעו לדף הזה והופ, נעלמו ממנו, הגיעו, לחצו על דבר הזה וזה לא עובד להם, הם לא התקינו את זה. אז אני יכול להבין מה לא משתמשים, מה כן משתמשים, אני יכול להבין איפה... אבל זהו. אבל זה זהו, זו האחרונה. אני לא יכול ללמוד מזה מה הצעד הבא האסטרטגי מה הצעד הבא הטקטי המהותי שלי אוקיי, אני יכול להבין איפה הדברים הקטנים לתקן. אוקיי, והדרך לעשות את זה, זה בדיוק מה שרועי עשה. זה הלכת ללקוח ולדבר איתם, ולהבין מה באמת כואב להם, מה הם היו רוצים. ובאיזשהו שלב להבין, וואו, הבאת להם עכשיו משהו ונהיה להם ברק בעיניים. הם אמרו, וואו, איזה כיף, אוקיי? וזה אה, הדבר ש, שהוא מרקט פיט, אוקיי? כל השאר זה אופטימיזציות על מרקט פיט שכבר יש לך. ביי, זה התפקיד של ביי, אופטימיזציות על מרקט פיט שיש לך. ומוצר כדי שהוא יגדל, צריך כל הזמן להוסיף. ולהוסיף לו על ה זאת אומרת, אתה בונה חלק אחד, בנינו את הפולס, נכון? חלק השני שאתה בונה, זה פתאום את הבורדים. חלק השני שאתה בונה, זה פתאום את יכולת לבנות פורס נורא מסובכים וקולפורציה. רגע, רגע, איך זה
0: נראה בוויקס הדבר הזה?
1: בוויקס בנינו בהתחלה... מה היכולת
0: הראשונה שנתת?
1: ליצור תוכן על האינטרנט. הדבר השני שעשינו זה לתת לך אפשרות חבר דומיין. זה לא היה טריוויאלי, אוקיי? הדבר השלישי שנעשו היום צריך לתת לך להתחיל אפליקציה, להתחיל e-commerce, דבר רביעי, עכשיו נשמע נורא טריוויאלי כשמסתכלים על זה, כן? בפרונט פייג' אין e-commerce, ב-iWeb anycommerce, אין מערכת בוקינג, אוקיי? היכולת לעשות המון דברים שכל פעם אנחנו מדברים לקוחות ומבינים מה הדבר הבא. ואני חושב לכן שדרך אגב, האמונה שלי היא שאיש פרודקט, צריך לדעת אני לא צריך שאנשי הפרודקט שלי יעשו.
0: וזה לא רק סביב הפרודקט מרקט פיד, זה לאורך כל הדרך של חיי חברה. כי העבודה
1: של פרודקט זה להבין את החוויה של הלקוח, ולפתור אותה על ידי מוצר.
2: זה יש, יש משהו ממש מגניב, שהראת לי איזה גרף כזה, כאילו אילוסטרציה כזאת, שמראה איך בונים מכונית. זה קלאסי כזה של פרודקט, שרואים קודם כל את השאסי, אחרי זה מוסיפים את הדלתות, מוסיפים את הגג, ואז בסוף יש, קור, יש סקטבורד, כאילו יש כאילו איך באמת עושים מכונית, זה, יש סקטבורד, יש קורקינט, יש אופניים ואז יש מכונית כי עוברים מדבר לדבר, ואז מה שאמרת שגם זה לא נכון שאנשים נהנים, אה, אה, אם יש להם סקייטבורד שעובד, הם מתחילים לשים עליו מנוע ונצנצים וזה, וכאילו הם לא שוברים אותו כדי לבנות את הקורקינט ולא שוברים את זה כדי לבנות את האופניים. וזה מאוד נכון, כלומר, מה אתה צריך לשבור, איפה אתה, כאילו, וזה, אני מסכים עם 100%, זה, זה לא בי. כן? אה, אה, מה אתה צריך להרוס כדי לבנות את הדבר החדש וזה מגיע רק
1: מההבנה של השוק. הקפיצות האבולציונית האלה שאולי מדבר עליהן, הן רק תוצאה מזה שאתה ממש מבין את הבעיה שאתה מתעסק בה, ומבין את הלקוחות שלך, ומדבר איתה המון. מי היו
0: הלקוחות
1: הראשונים של וויקס? שיצאנו, לנו הייתה חוויה מאוד מעניינת, כי ברגע שפתחנו את המוצר הוא התפוצץ, וזו חוויה שהיא מאוד נדירה. כי
2: הצלחנו לייצר, מה בולד... זה
0: ברגע? בשבוע הראשון? בחודש? בשנה?
2: מה זה יתפוצץ? הגענו... כי היום יש כ- כמה, כמה אה, אה, פרימיומים משלמים חדשים בחודש יש לוויקס היום?
1: אה, אני לא יכול להגיד את המספר, אבל... אה, אבל, אה, כי אנחנו לא פרסמים את המספר הזה, אנחנו פרסמים את הנט, אבל בגדול אנחנו מוסיפים שתי מיליון משתמשים בחודש. אוקיי? שרובם בהם לבנות אתר, או כולם בהם לבנות אתר. 140 ומשהו מיליון. אה, יותר מ-4 מיליון משתמשים. אז uh, מה זה להתפוצץ? יש לנו לקוחות, דרך אגב, דבר מעניין, מכל הגדלים, אוקיי? יש לנו ילדים בני אוקיי? שחלק מהם את זה אפילו בבית ספר, וממשלת ארצות הברית. הם כולם לקוחות של וויקס, אוקיי? חברות פוד של
0: 500. אגב, יש יוזמה, איזה כיף שאני יכולה לדבר עליהם, אפילו לא חשבתי שאני יכולה לדבר עליהם עוד ברקורד, יש יוזמה שנקראת סודקותת תקרת הזכוכית, מכיר? Uh... יוזמה מאוד יפה, שמה שעושים שם זה בעצם מלווים בתי ספר בגילאי, בכיתות ח במשך חמישה מפגשים, מי שמלווה את הקבוצה, אני עשיתי את זה במשך שנתיים, בונה עם הבנות אתרים בוויקס. זה ממש ההכשרה שהן עוברות.
1: אני אתמול גיליתי שאחת מהעיריות בארץ, הם את כל העירייה על וויקס. כי יש לנו ויקס קוד, הם ממש יחשבו את הכול. עכשיו, זה לא החוצה, זה דווקא פנימה. כי העובדים בעירייה לא ידעו איזה הם יחשבו את הכל על ויקס, והם יכולים עכשיו לעשות הרבה דברים. ממש מדהים, גיליתי את זה במקרה, הייתי במקום שהוא סיפר על זה.
0: מה זה התפזרנו? אז רגע, איך נראה ההתפוצצות? לא, זה דווקא
1: לא. אני רוצה להגיד דווקא לא, ותכף נסביר למה. טוב, תסביר למה, ואז תחזור להתפוצצות. היה לנו איזה מאה משתמשים חדשים ביום.
0: מאה משתמשים חדשים ביום? שפתחתם את הברז.
1: הגענו מהר מאוד למאה, ואני הייתי אז, בדיוק והיינו בברזיל, וחזרנו, וקמה הוא נורא בהיסטריה, כי שהמוצר נפטר ממש... כן, מאז אתה אוהב את
0: ברזיל, חשבתי שזה משהו חדש. לא,
1: אני אוהב ברזיל הרבה הרבה לפני. הרבה קודם, כן. וחזרנו חזרה, והיה 200 משהו ליום. אני זוכר שהמטרה שלנו, הטארגט שלנו, היה להגיע בסוף השנה ל-1000, אוקיי? כולם נורא היסטריים, איך מגיעים ל-200 ל-1000, תוך חודשיים היינו ב-1000. ו-1000 ביום, אני לא יודע, אבל זה אחלה מספר. לחברה קטנה שרק מוצר...
0: והם אבל משתמשים חינמים.
1: לא היה אפשרות שלם.
0: לא היה בכלל אלטרנטיבה.
1: עדיין לא היה אפשרות שלם. אבל כבר במאי, שזה חודש אחרי, אנשים הולכים להגיד לנו, תקשיבו, תנו לנו דומיין, תנו לנו לשים כזה, תנו לנו לעשות ככה, ואז אנחנו נורא נשמח שלם, היה ממש בא לנו. ואז שאלנו אותם כמה? ואז אמרו לנו, מה, 20 דולר בקלות, חלקנו 9 דולר, חלקנו 15 דולר, ואז אמרנו, אוקיי, 9 דולר, בואו נראה איך זה עובד. ואז שמנו מערכת בילינג, הכי מפגרת שיש, קוראים לה ניר, זוהר, היום הוא ה-CRO שלנו. שהיה מערכת בילינג שלנו בהתחלה, ואסף כרטיסי אשראי שלא השנים איתם כלום. ככה הייתה מערכת הבילינג שלנו בהתחלה, רק לראות שאנחנו חולים. והתשובה הייתה שקיבלנו מלא, מלא כאלה. ומלא כאלה אני מתכוון ל-12 ביום. עכשיו אנחנו מקבלים הרבה מאוד אלפים ביום.
0: אבל לא ניסיתם לגבות כסף על האתר הראשוני לפני שמישהו בא ויציא, עוד פעם, זה סיפור מאוד יפה. אבל... לא. אני אגיד לך למה אני מתכוונת. היום, אם אני חושבת שנייה כמשקיעה, אז יש שיגידו שהפרודקט מרקט פיט קרה אצלכם רק כשהתחלתם לגבות כסף. למה? כי אז ידעת שאתה מייצר משהו שאנשים מוכנים לשלם עליו.
1: אני לא מסכים. ושם יש
0: וליו.
1: אני חושב שהשלב הרב, שידעתי שאנשים מוכנים לשלם עליו, זה... הייתי לפחות מעשית, זה ברגע שהם התחילו להגיד לי, תוסיף דומיין, ואז אני אוכל אני זוכר כך שגם לפני זה, ברגע שראיתי את ההתלהבות מהמוצר, היה ברור שאנשים יכולים לשלם עליו.
2: יש גם פער בין מתי שאת יודעת למתי שזה ברור לאנשים אחרים. אני זוכר שלנו היה 25 לקוחות משלמים, שזה אה, חברות, כן? לא לקוחות פרטיים. אז, אה, אה, אז, אז היו כאלה שראו את זה בתוך החברה כ... טוב, וואו, עלינו על זה. Okay, שמרו טוב, מאה ישכנע אותי יותר. <laughs> <laughs> אז, אז כאילו אין, אין שלב מוגדר למה זה Product Market Fit, אבל אם אני חוזר לנקודה האחרונה שדיברנו על ה-BI, אז מה שזה לא, זה אינגייג'מנט, וכל פעם כאילו, אני רואה המון יזמים בהתחלה שמחליפים מטריקה אחת ממטריקה אחרת למטריקה שנראית הכי טוב כרגע. <laughs> ואם המטרה שלך זה בסוף לקחת כסף, כדאי לבקש אותו. ואצלנו זה הרגע של קסם, כן? כי היה מלא אנשים ש... <coughs> אולי אצלכם זה היה בפריא, אצלנו זה היה כשהשקנו את הבורד זה היה עם הפיימנט וכשהלקוח הראשון, היו כמה לקוחות משלמים שהכרנו ופתאום לקוח מספר 11 לא הכרנו וזה היה רגע מטורף
0: לבקש כסף ממישהו שאתה לא מכיר.
2: לא, הוא נרשם, הוא ניסה ושילם, ופתאום יש לקוח משלם 11, ואנחנו מסתכלים, ואנחנו לא יודעים מי אתה לא יכול לספר לעצמך שהוא עושה לך כטובה או משהו, כן. כן, כן, מסתכלים, מי הטמבל הזה שילם, הולכים ומסתכלים באתר שלו, וזה, כי כאילו באמת שהמוצר היה, לא יודע מה, כלום זמן, כאילו אולי איזה פחות מחודש פיתחנו את הגרסה הזאת שהבאנו אותה מהפאורפוינט. זה באמת, זה היה... כמעט לא ראוי, ו... וזה היה מרגש, ומאותו רגע זה מה שהנחה אותנו, ה-KPI הזה, ש... שאני חושב שהוא חשוב בסופו של דבר להגיע למקום ש... שמראה לך איך אתה מצליח ומה אתה משפר ו... וכן מכוון. לא... בתקופה של הפרודקט מרקט פיט זה לא היה כזה ברור.
1: אני עוד נמצא
2: לקוח הזה? מה זה?
1: לקוח 11 שלכם.
2: בוא נגיד ככה. אם רוצים איזה, איך, איך זה התחיל מבחינת, איך הגיעו אלינו הלקוחות, אז אני, מה שנקרא, הייתי בוויקס, ראיתי שהם קונים בהרבה כסף מדיה, אמרתי, יאללה, נעשה את זה. אז קנינו בפייסבוק, אה, עשיתי באנר, לנדינג פייג', התחלנו לשלוח טראפיק, עדיין הקורט הזה, אני צוחק, זה היה קורט של 500 דולר, הוא עדיין, הקורט עם ה-returns הכי גבוהים, עד היום יש שם לקוחות משלמים.
1: איזה מדהים זה. כן. רגע, גם אצלנו, מהחודש שלוש שנים של המפתח וויקס, עדיין יש לנו כוחות אקטיביים ומשלמים. על הוואליו
0: הראשוני שיצרתם.
1: ולא, הם פשוט היו צריכים את הבעיה, והם עדיין צריכים... אני אומרת, כלומר, הערך היה שם
0: הרגע הראשון. אגב, רק אם אנחנו עוד בערך לסגור נקודה אחת, אני חושבת שחשוב שיבינו מי שמאזין לנו, שהפיצוח עם הדומיין... מתחבר לאותה הבעיה שאתה מדבר עליה של הקיסטום, נכון? זאת אומרת, זה לא היה פתאום איזושהי...
1: לא, לא, זה היה שהם רצו את האתר שלהם ולא היה את הדומיין שלנו. עד כדי כך הם רצו
0: שזה יהיה שלהם, לא רק נכון, בייצוב, אלא גם נכון. ממש ב... בשם. אבל זה חלק מאותה הבעיה שתיארת קודם, נכון. של להפוך את זה לשלי, כמו שאני רוצה. בדיוק. בואו רגע נחבר שוב שנייה את הנקודה של הפרודקט מרקט פיט לכמה כסף יש לכם. כי רואי, תיארת שכבר עשית כמה כסף כבר גייסתם ממשקיעים באותו השלב?
1: אנחנו מ- יחסית גייסנו מהר והרבה, אה, בגלל הטריק רקורד שלנו מלפני, אבל ה- את הבדיקות הראשונות אנחנו עשינו מהשנייה הראשונה. אנחנו התחלנו את מחלקת השיווק, להפעיל את מחלקת השיווק בוויקס לפני שהתחלנו, אה, לפני שהיה מוצר, וממש מתוך ההבנה שזה לא צריך מוצר כדי לבדוק. את המוצע שלך, בגלל זה אני נורא לא אוהב את הקונסול של mvp בגלל ש... אני חושב שאריק רייס לא בדיוק הבין על מה הוא רושם בספר שלו, ואני די בטוח שרוב מי שקרא את זה, ממש לא יבין. אנשים יודעים את זה שכשאתה שם במונח MVP בוויקס, כנראה שאני אזרוק עליך כיסא. ו... ואם אתה איש פרודקט, כנראה שיש סיכוי שאתה תלך הביתה באותו רגע. <laughs> ו... ויש לזה המון סיבות, הסיבה הראשונה היא כי אריק רייס רושם בספר שלו שש דוגמאות לדעתי, שאלו, השני זה אנשים שעשו בעצמם את השירות, אין בכלל מוצר, והם פרסמו לראות שאנשים באמת ממשיכים להשתמש בשירות שלהם. ואף אחד הוא לא מוצר, ואנחנו עושים אותו דבר בוויקס, אוקיי? לקחנו והתחלנו לבדוק אם אנחנו סוגלים להביא אנשים, להתעניין ולחפש את הדרך לפתור את הבעיה שהם מדברים עליה. לפני שהיה בכלל, שידענו להציע להם פתרון, אבל ידענו שיש צורך, אוקיי? אותו דבר גם עם ה... איך 12 סגמנט, 8 מ/M באופן אקטיבי, והדבר הבא שמדדנו זה מי מהם רוצה לשלם לנו. והדרך למדוד את זה הייתה מי מתחיל לדבר איתנו על זה. ומהר גילינו שהיה כמה אפשרויות, אוקיי? היה MySpace uh, uh, widgets, נורא מתוחכמים, ו-WebSights. איזה מזל שבחרנו ובסייט, נכון? ולא MySpace widgets, אבל uh, על, כולם, על שתי הממוחרחנים שלנו, כאילו, מי זוכר לדבר איתנו על זה מיד.
0: אוקיי, okay, זה כן נקודה חשיבה, כי זה אמנם לא גבית מההתחלה, אבל בדקתם מתחילת הדרך, אתה אומר.
1: כן, אבל בדיוק בצורה שוויסיס לא היו אוהבים. יוזרים באו והתחילו לדבר איתנו על זה. אנחנו נשלם על זה עם מיני ככה, אנחנו רוצים כזה, איך אפשר להוסיף כזה? ו- 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 ודרך אגב, זו המונה שלי תמיד.
0: כמה כסף היה לכם כשהגעתם לפרודקט מרקט פיט, מבחינת גיוס? כמה כסף גייסתם עד היום כשהגעתם לזה?
1: כשהגענו ל... היום? לא, לא, לא. בתחילת
0: הדרך, זה. כי שוב, אני, אני מנסה לדמיין את היזם שמקשיב לפרק הזה ואומר, אה, טוב, אבישי אמר שהם גייסו מלא כסף, אז זה בטח עזר להם להגיע לפרודקט. 1.2 אה, מיליון דולר. של 2006,
2: 2007, נכון? אז אצלנו זה היה 1.5 מיליון דולר, ואנחנו, אם לא היינו מגייסים, מה שנקרא, כל כך הרבה, שזה יחזיק אותנו שנה וחצי של הפרודקט מרקט פיט, החברה לא הייתה היום פה. כי בדרך, אני חושב ש... שאף אחד לא האמין בנו, <laughs> כלומר, זה היה בשנה נראה... בשנה וחצי האלה. ב... כן, כאילו עד, ש... עד, ש... עד שזה התחיל אה, אה, להצליח, וכאילו שיהיה לקוחות משלמים והכול, זה היה נראה שאנחנו לא בכיוון, אולי בגלל שהלכנו בכיוון הזה של לבנות פתרון למה שאנחנו אה, מאמינים בו, ו... ולא לעשות אה, מה שכולם אומרים לנו. אה, פשוט... ו... ודי היה חשוב לנו. שהלקוחות, שזה יהיה no touch funnel, שאנשים ייכנסו למוצר, יבינו את זה לבד. לא שאני אצטרך בהתחלה ללכת ולהסביר לכולם את הדבר הזה, זה היה חשוב לנו מאוד להצליח בצורה הזאת. כבר
0: בשלב הזה כן. שלנו. Yeah,
2: no, אני חושב שאין שלב אחר שזה... <laughs> <laughs> אם, אם הולכים uh, לכיוון של נניח sales או long uh, sales processes, זה uh, לא, אני לא חושב שזה אפשרי לחזור אחורה.
0: מי שלא יודע, היום וויקס נסחרת בנסדק, נכון? ומה השווי של החברה ברגעים האלה?
1: לא יודע, כמה מ... בדקתי
0: היום 4.4, כמעט 4. אוקיי. 4.4 מיליארד דולר. אוקיי. נכון, לפני כמה שעות. אבל כל מה שאני רוצה להגיד זה שמאז עברו הרבה מים בנהר שנקרא וויקס, ואני יודעת להגיד, תכף תספר לנו יותר, שהיום אתם מנסים מוצרים חדשים, נכון? יש היום קווי מוצר חדשים.
1: יש לנו... תחת המטריה אה, שנקראת אה, ויקס. אה, כן, אבל כולם שייכים, לו, אנחנו פונים ללקוחות הנוכחיים שלנו, ומנסים לפתור להם צרכים אחרים ובעיות אחרות שיש להם.
0: אז האם המונח הזה שנקרא Product Market Fit רלוונטי, גם כשאתה כבר... אה...
1: בוודאי, הוא תמיד רלוונטי. אבל אה, זאת אומרת, אם אפשר לקרוא את המוצר האחרון שלנו, הסנד, אז הסנד זה מוצר שמאפשר לאנשים, יש אתר. עכשיו, השאלה הבאה היא, איך אתה גורם את שיבוא לבקר באתר, ואז איך אתה מייצר את המשיחה, בסוף אתה מוכר להם. ו... שזו בעיה
0: חדשה יותר, כן, כאילו, עוד פעם, בוא נחבר רגע את כל מי שמאזין, אז... הרגע הזה שהבנו שהיום יש כל כך הרבה אתרים, אז זה לא מספיק שיש לך אתר, אתה גם צריך לעשות אתר שיבלוט, ושאנשים יוכלו למצוא אותו, ושיענה על צרכים של לקוחות.
1: אז הבעיה הזאתי זו הבעיה הראשונה שתיארת, הבעיה השנייה שאנחנו לא מתעסקים בה, אם יש לך אתר, איך אתה מביא לשם ואני אתן לך דוגמה הכי פשוטה שיש, משרד עורכי חי- דין, אוקיי? אם יש לך אתר, ואתה יודע איך... למה שאנשים יגיעו אליו? ואחרי זה, אם הם כבר הגיעו אליו, למה שהם יסגרו איתך או יבואו אליך לפגישה, לפגישה הראשונה? <אז> ואנחנו עושים המון מחקר על זה, המון, המון המון מחקר, כי הבעיה היא מאוד ידועה, אוקיי? הפתרון שלה לא. וקצת דומה למאנדי בהתחלה. שהבעיה הייתה ידועה, הפתרון לא. אז בנינו ממש מוצר ש... לוקח את האתר וויקס שלך והופך אותו להיות הכי טוב שאפשר לגוגל ואתה מקבל בעצם בוס מטורף ב-ACO היום אתרי וויקס הם הכי טובים שיכול להיות ב- ל-search ל- בגוגל, באורגני ל-ACO ואז עשינו וויזרד שפשוט מכה עליך מאוד איך להתאים את האתר שלך שיהיה פרפקט לגוגל ושבעים ומשהו אחוז מהאתרים שמסיימים את הוויזרד הזה מגיעים לדף הראשון בגוגל
0: אבל רגע, על פניו, אמרת שיש כאן שוב שאלה של פרודקט מרקט פיט, ועל פניו זה לקוחות כבר קיימים שאתם כבר יודעים בדיוק מה הצרכים שלהם, אז למה עוד פעם להתמודד? איפה פה נכנס שוב האתגר הזה של ההתאמה בין השוק למוצר?
1: כל הלקוחות כבר קיימים. הבעיה זה רק למצוא את המוצר שהם רוצים. בוא'נה, אנשים תמיד קיימים מראש. הבעיה זה רק תמיד למצוא את המוצר, ואני אומר, זה לא טוב לי להבין מה... מה... אנשים רוצים, האם אנשים רוצים לשלם עשרת אלפים דולר בחודש של פרסום ביוטיוב ולבנות פרסומות, או אולי משהו אחר? יש המון המון חלקים קטנים פה. נכון, יחסית המוצר הזה הוא מוצר שהוא מאוד ברור. שזה הכי כיף, כן? כי ה-market fit לא מאוד קל.
0: יש אזורים שזה פחות ברור? מוצרים אחרים שאתם עושים שאתם כן בקושי?
1: אני חושב שיש הרבה, אני חושב שמשל, אני אתן לכם דוגמה למשהו שלי מאוד ברור שצריך אותו, וטעיתי באופן קונסיסטנטי. אוקיי? Okay, מ-2011 אני הייתי בטוח שלומות יבנו אתרים במובייל. טעיתי, לקח מלא מלא שנים עד שזה יהפוך להיות אמיתי. זאת אומרת, היה לי ברור שיש כאן, הולכת להיות בעיה. ושימי לב איזה יופי, כן? לא היה לי בעיה. הייתי, חשבתי שלאחרים תהיה בעיה. אוקיי? Okay? וטעיתי, כי ניחשתי מה יקרה בעתיד לאחרים. אני הרבה פחות טוב בזה מלדעת מה קרה לי היום. ובאמת, במוצר המובייל הראשון, הוא היה מאוד... Uh, מאוד מגניב בתור מוצר, ואף אחד לא רצה להשתמש בו. ואז אני חשבתי תמיד שלא הגיוני, וקוקו הסיבי אמרו את זה, זה היה ממש מעניין, שלא הגיוני שעסק קטן לא רוצה שיהיה לו אה, אפליקציה משלו. מה, מי רוצה להיכנס לאתר, לוקח זמן, אני רוצה ללכות לכפתור ולהזמין מהסעדה שאני אוהב, למה שלא היה להם אפליקציה שלהם? נשמע מאוד הגיוני. והוצאנו מוצר כזה. באותה תקופה, אני של וויקס היה 40 מיליון משתמשים? אבל המוצר הזה בשיא שלו היה שלושת אלפים. וואו. אוקיי? Okay? שזה... ורובם עזבו ממש מהר. ככה לא
0: נראה פרודקט מרקט פיט, כן? נכון, נכון.
1: <laughs> ושוב פעם, התפיסה כאן הייתה אחרת. זו אותה טעות תמיד. ניסינו לחשוב מה יהיה שהמשלשים שלנו רוצים, במקום להתייחס בבעיה שלנו, איזשהו שלהם יש. זאת אומרת, ממש, לשבת ולהקשיב להם.
2: מצד שני אני, אני מרגיש שאני חייב כאילו לאזן את זה מהצד השני, שלפע... ש... מה זה אומר אה, להקשיב ללקוחות? כי הרבה פעמים לקוחות באים עם פיצ'רים, כן? הם יודעים מאוד מאוד טוב איזה מה הם רוצים שאתה תבנה בשבילם, לכאורה, וזה לא מה שצריך לעשות, כן? מה שלפחות אנחנו עושים זה להקשיב לכל הבעיות שלהם, ובסוף הם לא יודעים איזה פתרונות אפשריים. בסוף שאנחנו נבין מה, מה הפתרון הטוב, אז כאילו כשאתה אומר להקשיב ללקוחות למה אתה לא מתכוון? מתכוון כן, אתה לא בהכרח מתכוון כאילו לעשות מה שהם אומרים.
1: אתה צודק, הנרי פורד אמר פעם, שאם היה מקשר שלו, הם כולם היו רוצים סוסים יותר מהירים, ולא מכוניות. Uh, אבל כשאתה אומר לקוחות שלך והם לא מתלהבים משאלה עם אפליקציה, אתה אידיוט אם אתה מפתח את זה, אוקיי? Okay? זה מה אז זה מה שאתה מחפש.
2: נכון. Uh... אני מחפש
1: תמיד את ההתלהבות, זה תמיד... עניין של וואו ורגש, ואף פעם לא עניין של לוגיקה.
2: כן, אני זוכר בשיחה אחת ש... שהייתה לי עם איזשהו לקוח פוטנציאלי, דיברנו על אימפורט מאקסל. עכשיו, הם צרחו. ב... 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 בהתרגשות. צרחו. הבן אדם עמד מהכיסא, הרים את היד וצרח. ואמרתי, כאילו, אני, אני לא יכול לדמי... כאילו, זה הרג אותי. כאילו, מה... <laughs> מה מלאיב כל כך באימפורט באקסל, כאילו, אבל זה ענה לו על איזושהי בעיה כאילו עמוקה, ממש.
0: איפה אצלנו יש קשיים אחרי הפרודקט מרקט פיטר ראשון?
2: אצלנו בכל מקום אנחנו מנסים להגיע, אני חושב, ל-retension מסוים. כן, כלומר, אנחנו לא רוצים לעשות פיצ'רים לנגירה, לא לעשות קלאטר במוצר. אז יש פה הרבה דברים מה ש... זה
0: קלאטר במוצר?
2: קלאטר זה שיש המון 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 פיצ'רים שבן אדם ממוצע צריך 10% מהם ו-90% סובלים מהקיום שלהם. אם הם לא סובלים זה בסדר, אם שמים את זה בתתי תפריטים וזה פתרון. אבל זה אם זה פתרון, מציף להם
0: את ה... אבל
2: מה שאנחנו מחפשים זה ריטנשן, זה לראות שהוצאנו פיצ'ר מסוים ואנשים, לא רק שהם נחשפו אליו, שהם המשיכו והמשיכו והמשיכו להשתמש בו. בסדר? כלומר זה מה שנקרא, איך אנחנו עושים בי-איי על ההצלחה של הדבר הזה, שהם מצביעים ברגליים ומגיעים. ובוא נגיד, אז, אז השל... זה השלב השני בתכלס, השלב הראשון זה יש לנו קבוצה של Monday Community בפייסבוק ששם אנחנו משחררים לנו, להם מה אנחנו הולכים לעשות ואם אין הרבה לייקים וצרחות וכאילו התלהבות אז כנראה שלא יהיה פה את ה-Champion שיבוא ויקח וירים ויעשה את זה אז כלומר, את הפידבק הראשוני שלנו, אנחנו מקבלים הרבה מקסטומר סקסס, משיחות עם לקוחות, מווידאו, מכל הזמן, יש פה כמויות אינפוט מטורפות מאנשים שיודעים מה הם עושים, אבל אחרי זה אנחנו מודדים דברים בזה שהם באמת משתמשים בהם, וזה הריטנשן, ואם לא הורגים דברים, אנחנו הורגים דברים. מה
0: הרגנו משמעותי?
2: איפה המובייל
0: שלנו בסיפור של הווישי? היה
2: לנו ניסיון של לעשות תקשורת, לפתור את בעיית התקשורת בתוך, אה, כאילו, בשימוש עם מאנדי, ועשינו שם דברים מאוד רדיקליים, מתוך הבנה של איפה יש את הבעיות, וזה היה פרויקט לא קטן, ובסוף ראינו שאין לזה ריטנשן, וגנזנו הכל. מחקנו פשוט הכל, והבעיה נשארה, וזה היופי. ואנחנו מבינים שהיא בעיה קשה, ואנשים כל הזמן מבקשים את זה, אבל... ואנחנו ננסה עוד פעם. אבל אז, אז הבעיה שם, ההתלהבות שם, הפתרון לא.
0: עוד משהו שיזמים תמיד חושבים, שעל הפרודקט מרקט פיט מגייסים עוד כסף. אז שנייה, דיברנו קודם על כמה כסף היה צריך כדי להגיע לשם. האם זה היה הדבר, הבשורה שהבאתם למשקיעים כדי לגייס את הכסף הבא אחרי זה, כל אחד מכם?
1: אני חושב שכן. העלינו למשקיעים, הנה, יש פה גדילה. הנה, אנשים מוכנים שעליהם. תראו איזה מגניב. חזון ענק. והתשובה הייתה שהרבה רצו להשקיע. זה תמיד בא מתוך זה ש... העבודה של המשקיעים הרי זה להקטין סיכון, לא להגדיל. ומבחינתם, שיש המון אנשים שרוצים להשתמש במוצר, סוג עצום, ואיך לגבות עליו כסף. בדרך כלל, זה נשמע הרבה יותר טוב מהאלטרנטיבות. שהוא קטן, אף אחד לא רוצה לשלם. ו...
2: החוויה שלנו הייתה תמיד שבמוצרים מהסוג הזה, תמיד אפשר לקחת ולעשות סיילס. בוא נגיד בניגוד לוויקס, שהיה של... ש... אולי יותר, שתמיד אפשר לקחת, למכור לכמה לקוחות. וכל אחד מהמשקיעים שפנינו אליו כבר נחווה מאיזושהי חברה בתחום שהוא השקיע בה. והאר, ואמרו לנו, יש uh, מיליון פתרונות בשוק, ובסדר, זה התחלה, אבל זה לא... זה הם, לא הם אומר כאילו... כלום. כן, הם כאילו היו בחברות שהם השקיעו בהן בשלב הזה, ונחוו מזה בתחום הניהול, ה-collaboration, ה-project management. אז כאילו כל אחד היה לו איזושהי קביעה, והיה באמת מלא מוצרים בשוק, שהיום אנחנו מבינים שהם לא על אותה קטגוריה אפילו.
0: אבל שהעיבו לכאורה על ההצלחה שלכם באותה תקופה.
2: שהקשו, שהקשו, אבל עדיין חברות טובות מגייסות כסף. אני זוכר
1: שאחד מהמשקיעים של מנדי, ראיתי איזו הטבלה, של מי היה עם דירוג של החברות, מי הכי טובה ומי הכי רעה. ומנדי היה במקום האחרון. וחודשיים אחרי זה, הם נהיו במקום הראשון. זה אומר משהו על המודל.
0: <עוד> <משקיעים>. כן, על השיטה, כן. אוקיי, לא
1: יכול להיות שמישהו זז בחודשיים מ- last to best, אוקיי? Okay? אבל מרקט פיד זה רק חלק מזה. צריך לדעת לעבוד עם משקיעים, צריך לדעת למכור להם. צריך משקיעים שמסוגלים להשקיע בתחום שלך. כשאנחנו uh, התחלנו את וויקס בארץ, היה כל מיני אמונות שישראלים לא יודעים לעשות מוצר קונסיומר, ישראלים לא יודעים לעשות שיווק, ישראלים לא יודעים לעשות UI. זה היה אמונות כשהיינו יכולים להיכנס לפגישה ולהגיד זה מוצר קונסומר שדורש הרבה UI.
0: שם נגמרה פגישה מבחינתם.
2: עכשיו אנחנו עם סטוריז, נראה לי. עכשיו זה השלב הזה שישראלים לא יודעים to tell a כי זה כאילו לא... כי ברנדים כבר יש, אז כאילו צריך את הדבר החדש. נראה לי די שוברים את כל המסכנים. אבל הנה, היום אצלנו גם יודעים להגיד סיפור יפה.
1: אוקיי? וזה הכל קשקוש הרי. אבל המציאות יצרו את הבעיה, זאת אומרת, אם לא היה לנו טראקרות שאנשים יכו להגיד, אוקיי, אנחנו בכל זאת נשקיע, לא יצטרכו לגייס לא בישראל, אוקיי? אם יצטרכו לגייס רק מקרנות מחו"ל, ושם אתה צריך שמישהו יעזור לך להיכנס, אוקיי? ואם לא היה לנו את זה, אוקיי, אז יכול להיות שעדיין היה כאן את הבעיה, כי אף אחד לא היה בחברה שעושה את הדברים האלה, והיינו נמצאים במקום שאף פעם לא היה מצליחו,
0: אז לא מוצר זה הכרחי, אבל לא מספיק, אם ככה.
1: נכון, למכור זה חשוב. לספר את הסיפור שלך, של החברה, לא לספר את ה-marketing story. לבוא למשקיעים ולגרום להם שהם יעשו את אותו וואו, שומרים את המוצר, זה קיטי.
0: וככל שהם מבינים פחות את השוק, זה יותר קשה. כי כשאנחנו מדברים עוד פעם על כל אחד נמצא בעולם העבודה בצורה כזו או אחרת ויכול להתחבר לזה, כל אחד יכול לחוות איזושהי חוויה סביב בניית אתר, כן, לא. כן, אבל... מה אתה עושה כשאין לך... אתה משקיע להגיע. במשהו שאין לך שום גישה אליו מבחינת חוויה?
1: בוא נסתכל.
0: כי אתה אמרת קודם שחוויה היא הדרך להביא נכון, מוצר.
1: נכון, אבל זה הכל שאתה מספר את בוא ניקח רגע טילים שעפים לירח, אוקיי? או לחלל. ואנחנו לא באמת מבינים בזה כלום, חוץ מאירועי שבטח בנה כזה בגראז'. אבל... או
0: בונה ורגעים <אח> אלה, למה בנה?
1: <laughs> אבל אני לא מבין בזה הרבה, אני מנחש שגם את לא. אבל את יודעת שכל טיל שאף, אוקיי? הם לוקחים את כל הדבר המסובך הזה הטכנולוגי, והוא נזרק בסוף. זורקים את הדבר המאוד גנק הזה עצום הזה, מלא מתכת ומחשבים וטכנולוגיה, ויש חברה של אילון מאסק, שיודעת להנחית את זה בחזרה ולהשתמש בזה עוד פעם. איזה מדהים זה, כבר, בעיקר שהדבר הזה הוא איזה 100 מיליון דולר. לא צריך הרבה, אוקיי? אפשר? הנה, אנחנו לא מבינים כלום את זה. וישאלה
0: לי מוצר של אילון מאסק זה גם לא חוכמה, <laughs> אני צוחקת. לא, לא אבל, אבל זה הצורך. זה צורך. נכון, זה, 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 נכון זה נכון.
1: דרך אגב, כשאילון מאסק התחיל את ספייס אקס, הוא לא היה אילון מאסק. נכון. הוא היה מישהו שפיטרו אותו מפייפאי. זה נכון. אוקיי? הוא היה מישהו שפיטרו אותו מפייפאי, צריך להבין <laughs> את, צריך את, את זה.
2: צריך אני, מה שנקרא, מביא את אילון מאסק ועוד כל מיני כאלה בתור אנשים שיודעים לספר, לרחף באוויר, כן? הם מסבירים איפה נהיה, ב-2022 נהיה על מאדים, עוד סיפור של אילון מאסק וכל מיני דברים כאלה, ולהקפיץ אותנו 20 שלבים קדימה. אני חושב שיזמים נדרשים לפחות טיפה, אז uh, להסתכל... שלב אחד קדימה או שתיים, אבל להסתכל קדימה, לא אחורה. כלומר, זה הפואנטה פה. אז זה שיש לך מספרים, ואת מסתכלת אחורה, אבל עשיתי ככה, זה לא מבטיח כלום. את צריכה להראות מה את הולכת לעשות, ולשכנע אנשים בדרך שאת הולכת לעשות קדימה. אה, לא משנה כמה רחוק זה יהיה. ולהגיד, וואלה, יש לי מלא מספרים, אז תשקיעו בי, זה סיפור מאוד גרוע.
0: גם עבורכם בוויקס, נכון? גם היום אתם uh, ב... איך קוראים לדבר הזה שאתם עושים אחת לרבעון?
1: ב-earnings, ב... ב-earnings, כן. כן. עושים הרבה דברים אחת לרבעון, אבל כן, earnings זה אחד מהם.
0: לא, אבל גם אתם נדרשים עוד לדבר על העתיד.
1: יש לזה סוף מתישהו לא? לא, אבל תמיד חזון זה חלק חשוב מאוד ממה שאנחנו עושים. למרות שהיום מעניין את הבורסה מאוד מספרים. גם, דרך אגב, משקיעים, אבל זה לא רק זה. אצל יש עוד משהו, חוץ מחזון וחוץ מ... מהעבר. וחוץ ממספרים וחוץ מ... מרקט הם צריכים לרצות לעבוד איתך, כי הם הולכים להיות תקועים איתך מלא זמן, וזה משהו שאנשים מפספסים. הם צריכים להרגיש שהולך להיות להם כיף. פגשתי לפני כמה חודשים מישהו שהתחיל לעבוד עם סטיב ג'ורס ממש בהתחלה, okay? ו- ו- והוא אמר, לה, אבא אדם מגעיל, לא כיף לעבוד איתו, והוא הלך. אמר נו ו? הוא אמר, תקשיב מה זה לעבוד עם מישהו כזה עשרים שנה, היה סיוט, ואני מאוד שמח שהלכתי. אני חושב שזה גם הלך למייקרוסופט ממש בהתחלה, ועשה עוד יותר כסף, אבל לא משנה, כן? אבל הקונספט, כן, של המשקיעים באותו מקום, הם עדיין צריכים לרצות לעבוד איתך.
2: ואותו דבר הפוך, שזה צריך גם להזכיר. שאתה תקוע איתם, כדאי שיהיה
0: כיף לעבוד
1: איתם, כן. אבל זה, אני רוצה להגיד שוב פעם, יש פריווילגיה, שהם אומרים, אנחנו רוצים לעשות גיוס, זה נהיה מראה, פה תור בחוץ.
2: זה לא היה ככה תמיד. אבל עדיין בחרנו את האנשים שאנחנו רוצים לעבוד איתם טוב.
0: גם כשלא היו אלטרנטיבה, אתה אגב.
2: בסדר, זה הראש בקיר שלנו, אבל אני יודע מה העלות האלטרנטיבית של הדבר הזה, של לסבול, אני מאמין
1: שלהיות יזם בהתחלה ולבקש כסף זה... לוקחים ממי שמוכן לתת. ואם יש לך הרבה שמוכנים לתת, תבחר. אין בזה הרבה מעבר לזה. עדיף שהם... יהיו כאלה שיהיה לך איתם כיף. מה נו היה מזל?
0: למה היה לך מזל?
1: כי... אם
0: אתה מפרגן, תפרגן עד הסוף. למי אתה מפרגן?
1: לא, אני רוצה להגיד באמת, כל הקלונות שהיו איתנו מאוד טובות. אדם פישר בסמר, אלון תירוש, אמאל סייד, רן תושיה, אנשים שבאמת היה נורא כיף איתם, וחברים עד היום. מנגוב, שבוודאות, כן, אחים, מייקל אייזנברג, אוקיי, ג'ה פורנג, אנשים שבאמת, גם היה הרבה מה להקשיב להם והרבה ללמוד מהם. וכל אחד, אני יכול להתבין על נקודות, שבו הרווחנו ממנו משהו עצום בתוך וויקס, קיבלנו ממש המון ידע. ואנחנו פה נדבר על מרקט פיטול ויסיס, נכון?
0: רק אגיד שזה נכון שאנחנו מדברים על מרקט פיט, אבל כן אפשר לסכם את הפרק במה שאמרת קודם, בשוק מוצר ואנשים. ואנשים זה כל האנשים, זה לא רק היזמים. נכון. אז לרובריקה הזאת המשקיעים נכנסים מבחינתי. זה ההקשר.
2: יש לי עוד משהו אחד שאני כן רוצה להגיד בהקשר של פרודקט מרקט פיט, זה שצריך להיכשל הרבה ומהר, ולהיות עם העיניים כלפי השוק. כלומר, נגענו בזה לדבר עם לקוחות. זה אותו דבר, זה כלומר, לא להסתכל רק פנימה, להגיד, אני רוצה לבנות את זה, עכשיו להיכנס לאיזה חור, לבנות, 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 לצאת החוצה, ואז לראות שזה לא עובד. בסדר? אפשר לגרום לדבר הזה להיות יותר מהיר, כן? על ידי זה שהם מסתכלים כל הזמן על הלקוחות, כן? כל הזמן מסתכלים על הפידבק ורצון לקבל פידבק ולעשות את זה כמה שיותר אבל איך עושים
0: את זה כשאין לקוחות? כשאין לך לקוחות
2: עדיין... Premises, לבנות בגראז' משהו, ואז ללכת לחפש את אותה לקוחות, זה עדיין לא להתמודד עם הבעיה. אז הבעיה הזאת שאת אומרת, זו הבעיה שצריך להתמודד איתה.
0: אז אני שואלת איך אתם רוצים... למצוא
1: בעיה שהיא רלוונטית לך, שאתה מבין אותה, לא למצוא בעיה שרלוונטית לאחרים, אוקיי? ורועי, אני חושב, מסכים על זה לגמרי. כי בגלל שהוא בתוך מקום, אוקיי? שהיה את הבעיה. אז היה לו מאוד קל להתייחס אליה, ולהבין אותו דבר בביקס, אני ניסיתי לבנות אתר, הבנתי למה זה נורא קשה, היינו ממש צריכים לתאר. כן, את אגב,
0: אתם. עד היום אני חושבת שזה אחת החוזקות שלנו כחברה, שאנחנו משתמשים במוצר של עצמנו, ויודעים שוב לשים על זה את הסייגים איפה שצריך, כשאנחנו משתמשים אחרת, אבל אנחנו כל הזמן בתוך המוצר שלנו כחברה, אז אתה כל הזמן ממשיך לחוות את הבעיה.
2: כן, אתה יודע שושלב... מה חסר
0: לך, אתה יודע איפה זה נעיק עליך כמוצר, כי כולנו בני אדם שמשתמשים <laughs>
2: מניחים שכולם משתמשים באותו באות דבר כמונו, אז בסקייל מסוים זה מתחיל להיות בעיה. אבל uh, בהתחלה זה לא ספ... בוא נגיד, בוא נגיד זה הפוך. אם את לא מוכנה להשתמש במוצר שלך כדי לפתור לעצמך את הבעיה הזאתי, למה שמישהו אחר ירצה? והייתי גם בחברות בתקופת הבועה, שזה בדיוק מה שהם עשו, עשינו. כל מיני פתרונות קונפרנסינג ושיחות, ואנחנו בעצמנו לא, לא השתמשנו, לא על... ושאלתי למה, וגלגלו על העיניים, כאילו, לא, <אז> לא הבנתי את התשובה הזאת, אבל, <אז> אבל בוא נגיד, כן.
1: אני רוצה להגיד עוד משהו, גם אפשר לבדוק מרקט פיט בדרך כלל לפני שאתה בונה את המוצר. אפשר לעשות מודעה, לשים אותה ולראות אם אנשים משתמשים בזה. אנשים רוצים את זה, מגיעים אליך, נרשמים, תבנו אתר בוויקס. די, אין לי שום אינטרס. אני לא מאמינה שאתה אומר להם, שיש לי פעם יותר במיקס, תעשו, תבנו כמה דפים של דפי נחיטה, תפרסמו את המוצר לפני שבניתם אותו, ותראו אם אנשים נרשמים, אנשים מוכנים לשלם, כי זה בעצם נותן לכם אינדיקציה. האם... הרי אתה, על מה אתה מפרסם בפייסבוק, או בגוגל, או, או, או בגוגל סייץ', אתה אומר, מה אנשים ירשמו כשהם מנסים לפתור את הבעיה, אוקיי? מה אנשים ירשמו כשהם מנסים, מנסים לוויקס, למשל, זה build הנה, אז אתה יכול לרשום, אתה יכול לקרוא מודעה ולראות אם אנשים מגיעים. עכשיו, נכון, שבתחום שהוא כבר היום, עולם שלנו מאוד עמוס, אז יותר קשה לעשות את זה. אם אתה בא עם משהו חדש, נורא קל.
2: והפואנטה וה- הרחבה יותר זה לעשות את המינימום הנדרש כדי לקבל שמישהו רוצה את המוצר שלך ומוכן לשלם עליו. וכל הזמן נסתכל כלפי השוק וכלפי הלקוחות וכלפי זה שמישהו רוצה את הדבר הזה. אף פעם לא, נפגשתי כל כך הרבה יזמים, באים, נפתור את זה וככה וזה ופה ושם וזה. מי דיברתם? אף אחד, לא צריך של חבר להגיד להם. אפילו כן, לא, אפילו כן, לא. כן. הם כאילו בטוחים שהם צודקים. היה פשוט פה אחד שסיפר. זה שסיפור. המקרים כן, הקשים. זה אבל כאילו... <laughs> <אבל, laughs> זה כואב לי <laughs> בגוף עכשיו שאנחנו מדברים על זה, זה למה לבזבז את כל הזמן הזה? לכו לך... תיכשלו, כאילו תגיעו למצב, זה הרבה פעמים זה ממונע מפחד, מזה שאם אני אוסיף את זה ואם אני אוסיף את זה אז זה יצליח, במקום ללכת ולבדוק את זה ולהיכשל מהשנייה הראשונה ולייצר אה, חוויה של אה, מה שנקרא כישלון ושיפור מתמיד, בסדר? וזה קריטי בהתחלה.
0: אבישי, לפני וויקס סיפרת שבנית כמות של דו מספרית של נכון. חברות סלאש מוצרים.
1: חברות פחות, מוצרים הרבה.
0: מוצרים. עכשיו, רועי ככה, זרק אותי למקום אחד אחרון שאני רוצה לשאול אותך עליו. המוצר הראשון שבנית, כשעוד היה פחד. כי כשניגשת לוויקס הפחד היה כבר במקום אחר, אני לא... נכון?
1: המוצר הראשון, הראשון שבניתי היה... לי... שוב היה לך איזשהו ביטחון כבר בויקס. תלוי איך מסתכלים על זה, זה היה או ב-87 או ב-93, המוצר הראשון שיצא למסה של ריזונים. תבחר. פחד,
0: זה מה שמנחה
1: אותנו. אז אני רוצה להגיד דווקא, הראשון היה בלי, לא מפחיד, אנטי וירוס לאתר EST, שבונינו בצוות, ולא חשבנו בכלל על הקונספט שזה יצליח, או שאנשים בזה. לא גבינו כסף, הוצאנו את זה, ובום. ואחרי זה עשיתי איזשהו דמוגרפיה שיכולות זה, ופתאום זה בעיתונים בכל מיני אז זה ה- 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 היה ממש מגניב, רובוט כזה שמסתובב בתלת מימד, ותכננו הכל כזה, והסמלר היה מאוד כיף. אז זה היה הדברים הראשונים, אז לא היה פחד, כי בכלל לא היה מטרה. והמוצר הראשון שעשינו, שעשיתי איזה מערכת שעושה, אני אסתול לדברים מווינדוס, זה מוצר שלי כאילו, ואפילו לא הצלחנו להגיע לשלב שהוצאנו אותו, אז גם לא הגענו לשלב של לפחד. ממש צריכה לבנות את זה וזה, ובאמצע פתאום קיבלנו המון כסף כדי לעשות uh, דפי זהב לכל העולם. על סדי רומים, ושזה גם לנו לא להוציא איזה שבע מוצרים אה, במהירות, ולפתח הרבה ולהוציא מוצרים שמגיעים בממוצע, אני מניחס לשבע, שמונה מיליון איש, מדובר תשעים וארבע, חמש, אולי ארבע, וזה היה היסטרי, אז אה, גם, שוב פעם, אה, זה היה כזה, אה, אבל אני זוכר את הדבר האחרון, המוצר הבא שעשיתי, שכבר היה מעורב בו, זה מצחיק, קוראים לו מג'יק ואנחנו מדברים על תשעים ושש,
2: 96.
1: התחלש לאינטרנט. התחלש לאינטרנט. גמרנו המוצר הזה וקנינו פרסומות בכל מיני עיתונים. היה מוצר מפתחים, שאומר, איך אתה יכול לעשות UI נורא יפה בקלות?
2: ביום אחד... ב-96. ב-96. ו...
0: מה
2: זה UI ב-96? אני ואבישי זקנים, אינטרנט זה דבר חדש בשבילנו. אנחנו עדיין מנסים להבין איך מתקדשים בזה. ואני אומר לך, אני
1: זה יתפוס, האינטרנט הזה. ו... ואני זוכר עד היום את השעה מודעות, ופתאום קיבלתי בפקס, קיבלנו בפקס מספר כרטיס אשראי, עם הזמנה על 220 דולר. זה היה הדבר הכי מרגש שהיה לי בחיים, כי כמו שאתה אמרת, הלקוח ה-11 שלך, שם זה עוד היה עוד יותר רחוק, תחשוב על זה, זה כאילו, שלוח פקס, מנ... ומישהו ו... 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 קנה. שאנחנו לא ידענו מי זה, לא, לעולם לא ניפגש איתו, גם לא נוכל לדבר איתו בצאט, או בוידאו צאט,
0: ואז זה המשיך להצליח?
1: כן, זה מוצר שהצליח ונמכר בהרבה.
0: אז איפה פחדת בדרך?
1: אני חושב שכל הזמן. תראי, עד כמה בבוקר, אז לא היה, לא היה משקיעים. הכל הסוף של הלכת לגייס כסף ממשקיעים? לא היה. עבדנו, בנינו תוכנה לאחרים. למזוין בנינו מוצרים לאחרים, זה קצת יותר מעניין. והדבר הראשון, והדבר השני שקרה זה שעבדנו בלילה כדי לבנות את המוצרים שלנו. אז עבדנו אה, 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 20 אה, שעות ביום, אבל זה היה בסך הכל אה, די מפחיד, כי כל, שעבר, כל הכסף שהיה, השקמתו מייד בחזרה מלבנות את המוצר שחשבנו שימכר ושיש שלנו.
2: אני זוכר טיפ שאבישי הביא לי על זה שבהתחלה זה מאוד קשה, שנה וחצי האלה של הפרודקט מרקט פיץ זה היה כאילו סיוט, ו... וכאילו כל פעם הלכתי אליו עם, ה... עם הבעיות שלי. Um, והוא אמר לי, טוב, אם אתה קם בבוקר וכאילו כואב לך בריאות ואתה קשה לך לקום, הוא אמר, יופי, מצויון. תחבר לכאב הזה, תמשיך לחפור בו, אל תצא ממנו, אל תנער אותו. תבין מה מפריע לך, ואז תלך ותפתור את זה. כי... ו- 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 וזה אולי הנקודה הכי משמעותית לתוך הסיפור הזה שלי לפחות עם כאב, שעדיין קורה היום, לחץ מכל זה, אני קודם כל מנסה להבין מה, למה, כאילו... אני, אני לא הולך ומנסה אה, לפתור בעיות אחרות שיגרמו לי, אני מנסה להבין מה, אני, מה מטריד אותי, ובדרך כלל זה משהו עמוק ונכון שצריך ללכת ולטפל בו. אה, וככה לאט לאט נפטרים מזה. ואם עושים את זה הרבה, אז, 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 אז יותר, לא יודע, אני מחוברים, אני, אני יותר מחובר לעצמי עם מה שמטריד אותי, ואני יודע שאני יכול לעשות עם זה דברים. אה, ובתקופה, ותמיד, ובסטארט-אפים קודמים היה לי פי אלף יותר קשה. וזה תמיד היה כשהאחריות נמצאת בצד של מישהו אחר. אני מחכה למשקיע שיגיד לי משהו והוא בדיוק בחופש, ואני תלוי במישהו אחר שיפתור לי את הבעיות. וברגע שהבנתי שכאילו אני יכול לפתור לעצמי את הבעיות, הוא לא עונה לי, אז יאללה בוא נמצא מישהו אחר. למה אני מחכה? כי זה יהיה לי יותר קל? לא, זה לא יהיה יותר קל. אז לכל הדברים האלה תמיד כאילו להשאיר את, ה, את היוזמה, בוא נגיד בצד שלי, לי זה over time פתר את כל ה... תחושות האלה, זה עדיין נכשלים ועדיין קשה, אבל, אבל לפחות אני לא... השקיט את הכול. לא יוצא לי האוויר מהריאות.
1: Um, אני מסכים, אני חושב שדבר חשוב שיש לך כואב לך, זה לא לברוח מזה. אני תסתכל על התכונה הכי, אחת מהשלושת תכונות הדומיננטיות של זה, שממש טובים להמשיך למרות שזה כואב. למרות שכל העולם לוחץ לא עליהם לכיוון אחר. למרות שזה קשה ובלילה, ממש טובים בלהמשיך. העמידות הזו זה אחד מהדברים הטובים.
0: תודה רבה אפישה, תודה רועי. תודה ליאור. תודה שהאזנתם. <תודה> <תודה>